0: Y allí en la redacción está el titular de prensaonline.com.ar, Marcelo Burchiski, que ya hablamos con él. Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días. Ariel Sallas te saluda.
1: Muy buenos días, Ariel. En la mañana de hoy, al menos ocho personas que fueron detenidas entre el viernes y el domingo van a declarar ante el juez federal, Juan Carlos Vallejos, titular del Juzgado Federal Número 2 de la Ciudad de Corrientes, en el contexto de una mega investigación que se llevó a cabo en Colonia Lievik, Apóstoles, San Vicente y Bernardo de Gozen por el presunto tráfico ilegal de cargamentos de soja y cobro de coimas para garantizar la seguridad de estos cargamentos que eran enviados en forma ilegal hacia el Brasil, la investigación inició el año pasado y tiene al menos ocho imputados en esta causa, según informaron fuentes judiciales durante el fin de semana, en base a los datos que brindó el fiscal de la causa, Flavio Adrián Ferrini.
0: PrensaOnline.com.ar, el medio que dirigís, Marcelo, es el primero que viene hace un tiempo investigando este tema de la soja. ¿Cuál, es, ¿Cuál era el modus operandi? ¿Qué se sabe hasta el momento?
1: Hasta el momento se sabe que los camiones que circulaban desde la Pampa Húmeda a Córdoba y el norte del país con cargamentos de soja eh, transitaban con documentos falsos en primera medida y para poder sortear los controles que tiene la Agencia Tributaria Misiones en los controles que existen en Virasoro y en la ciudad de Itushaingó desviaban los camiones por caminos alternativos y llegaban así a la localidad de Colonia lievi donde usted sabe desde hace un tiempo las fuerzas de seguridad de corrientes y de misiones han montado operativos para evitar el tránsito de personas en el contexto de las medidas sanitarias del coronavirus en estos retenes se cobraban hasta 200 dólares por camión para garantizar la circulación de la carga hacia la costa del río Uruguay. Igualmente se investigan algunos eh, puestos de control en el interior de misiones donde habrían hecho lo mismo para garantizar, digamos, que estas, eh, estos cargamentos ilegales puedan llegar a la costa del río Uruguay y después ser trasladada a la soja hacia el Brasil. Hasta ahora hay, al menos un oficial de la Policía de Corrientes que fue detenido en Colonia Liebig. dos efectivos de la Policía de la Provincia de Misiones en Apóstoles, un importante efectivo de eh, la Gendarmería Nacional. Aparentemente el cargo tiene de sargento, pero es un empresario, tiene negocios, y esto también generó una investigación en el área de la Fuerza de Seguridad Federal, porque Ajá. el crecimiento exponencial de este efectivo llamó mucho la atención y, y fue vinculado a esta investigación. Posteriormente se hicieron allanamientos donde detuvieron al menos a tres personas que se encargaban de dirigir los convoys por caminos rurales en el interior de Misiones para evitar los controles eh, de los, eh, bueno, las fuerzas de seguridad en las rutas provinciales y nacionales dentro de la tierra colorada. Además, investigan a empresarios que habrían alquilado estos camiones y habían hecho circular eh, mercadería por fuera de los mecanismos y con
0: documentos falsos. A ver, Marcelo, para que se entienda, estamos hablando de una mega organización que se encargaba del tráfico, en este caso, de soja. Te pregunto esto porque vos estuviste en la zona caliente, incluso veíamos tus informes en C5N, es decir, conoces a fondo esta temática sin llegar a nombres particulares, porque entiendo que hay secreto de sumario, está investigando la justicia todavía, pero ¿ya empezaron a trascender nombres de pesos pesados en los pasillos de los juzgados correntinos?
1: Y hay nombres que circulan y que son empresarios del transporte, y también incluso algún que otro funcionario al menos de la provincia de Misiones, que bueno no está relacionado directamente, pero que estaría relacionado con al menos uno de los detenidos. Además de esto, existen investigaciones paralelas que se están llevando a cabo muy muy en forma muy tranquila, muy secreta, porque eh, podrían estar involucrados otros funcionarios de fuerzas de seguridad, no solamente de corrientes, sino que también de eh, otras provincias, no solamente misiones, sino que también estarían involucrados de otras provincias. Eh, así que la investigación es, eh, continúa y siguen avanzando eh, por el camino de determinar a ver cómo se realiza o cómo fueron los mecanismos que utilizaron entre las provincias para poder llevar estos cargamentos de soja y determinar además cuáles son los vínculos de estas personas involucradas con los grandes empresarios que se están eh, enriqueciendo en el, el centro de la, del país con este tráfico ilegal de soja hacia el Brasil.
0: Marcelo, cuando hablamos de investigación, pregunto, ¿el juzgado federal ya los tenía con escuchas telefónicas? Desde el año pasado. ¡Epa!
1: La, la, la causa empieza en el año 2020 en base a, en principalmente, versiones de los vecinos y denuncias realizadas en forma, eh, en forma anónima para eh, bueno, descubrir y dar a conocer que existían eh, desvíos de cargamentos desde la Ruta 14 hacia caminos rurales en Corrientes. Y ahí arranca la investigación, por eso es que el juzgado que lleva adelante la investigación es el juzgado de Corrientes, porque se investiga en primera medida cómo los camiones desviaban los controles que existen en Ituzaingó y que existen en Virasoro para poder eh, ingresar a la provincia de Misiones sin eh, pasar por los controles policiales que existen en la provincia de Corrientes. Uh -huh. ¿Cómo... Si no, ¿sí? Sí. La cantidad de dinero que manejan estas empresas, que por cada camión sí. se pagaban 200 dólares de coima sí. a los policías, 200 dólares de coima a los policías sin tener en cuenta la compra de los documentos falsos, el, el pago del flete, el pago del personal para cargar y descargar eh, la soja, el combustible y el alquiler del terreno donde se deposita el, la soja a la costa del río Uruguay. En promedio, en el Brasil, los empresarios ganan 500 dólares por tonelada. Cada camión tiene 32 toneladas en promedio. Hagamos números, ¿sí? A ver, 500 dólares por sí. tonelada, cada camión tiene 32 toneladas, ¿sí? Sí. Ahí tenemos 16 mil dólares sí. por camión. Ingresan uh -huh. a la provincia de Corrientes, a la provincia de Misiones, uh -huh. según datos estadísticos oficiales, unos 400 camiones por semana. ¡Oh! Estamos hablando de 64 millones de dólares aproximadamente.
0: Uh. perdón, 6.400.000 dólares
1: sí. por semana
0: multiplicalo por 150
1: esa cantidad sí. esa cantidad de plata es la que se
0: 750 eh, millones de pesos
1: 960 millones de, de, de dólares estamos hablando porque son 500 dólares los ah. que se pagan en, en Argentina en vez de pagarles 500 dólares se le paga eh, aproximadamente 347 dólares. Y a esto se le tienen que descontar la carga, eh, los, las cargas impositivas. Entonces, los empresarios, para no pagar impuestos y para ganar más, envían los cargamentos de forma ilegal a Brasil, reciben los 500 dólares por tonelada en plata y luego se producen una concatenación de delitos conexos, que son el tráfico de divisas y el lavado de activos. En total, podemos contar, en estas maniobras, no solamente, y esto es lo grave, uno por ahí eh, mira o ve que es el coro de coima de un policía o de un gendarme, el camión que circula, y que, bueno, hay personas que hasta justifican la evasión fiscal... Eh, y el daño que, que se causa al Estado, pero atrás de esto hay una serie, hay al menos nueve delitos conexos que van desde la trata de personas con la contratación ilegal de personas que hacen trabajar eh, fuera de reglamento, en condiciones eh, infrahumanas y eh, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, desde la trata de personas, falsificación de documentos, que es una constante, lavado de activos, por supuesto, porque el dinero que viene en negro, tiene que ser incorporado nuevamente al sistema legal. Tráfico ilegal de divisas, al menos el dinero tiene que ser ingresado al país nuevamente, o ya sea por medio de inversiones o por medio de mecanismos financieros a través de, de banca o financieras internacionales. Después tenemos delitos como estos, como la coima, que también son delitos federales en este caso, y además de esto tenemos que hacer una, una, una serie de análisis para determinar cuáles son las responsabilidades que tienen no solamente los funcionarios de las fuerzas de seguridad, sino que también las autoridades locales y las autoridades tributarias, en el sentido de que en ocasiones se han detectado que existen funcionarios de las organizaciones como eh, la como aduana, como la AFIP, que facilitan estos documentos falsos y los precintos falsos para que puedan circular estos camiones. Es decir, que estamos hablando de un delito que es, eh, se puede enmarcar dentro de lo que es la asociación ilícita y el crimen organizado.
0: Estamos hablando de una mega estafa, mega contrabando que el último fin de semana empezó, pero no sabemos cómo puede terminar, Marcelo, acá ya estamos hablando, hasta este momento, el hilo más delgado, que son los vaqueanos, los que iban hasta marcando. Estamos hablando
1: de los vaqueanos y estamos sí. hablando de las personas que facilitaban el ingreso y la circulación de estos camiones, pero sí. todavía queda por determinar cuáles son las responsabilidades de los empresarios y determinar sí. también el flujo de dinero que han manejado y el daño patrimonial que han causado al Estado con esta evasión fiscal. El Epa. juez, Juan Carlos Vallejos sí. tiene la posibilidad de avanzar más arriba hasta los escalones más altos de esta organización criminal, que hasta ahora tiene ocho implicados, de los cuales van a declarar al menos cuatro hoy, a partir de las once uh -huh. de la mañana, vía eh, Zoom aparentemente, con la eh, bueno, asistencia de sus abogados y mañana seguirán las otras cuatro declaraciones también por la misma vía porque están detenidos en eh, dependencias que están en Misiones y en Corrientes de la Gendarmería Nacional Argentina que es la fuerza de seguridad que ha llevado adelante la investigación y hay que tener en cuenta este detalle. Sí. los eh, gendarmes, estaban manejando la información de que uno de los eh, implicados era un gendarme también, un sargento de gendarmería, y no habían, digamos, eh, hecho eh, nada para detenerlo porque la investigación debía avanzar y lo mismo pasaba con la policía de la provincia de Misiones y la policía de la provincia de Corrientes. Han trabajado en forma coordinada las organizaciones de investigaciones internas para determinar cómo era el circuito del dinero y la organización de cobro de coimas. Fue así que al fin de semana se concretaron en forma eh, casi eh, al unísono, mm. en forma simultánea, los allanamientos y las detenciones que hoy tiene ocho implicados y que podrían aumentar la cantidad de implicados en esta investigación que reiteramos avanzó a partir de eh, el trabajo que hizo Flavio Adrián Ferrini, eh, titular de la Fiscalía de Corrientes, y que sí. terminó con las órdenes de allanamiento del juez federal Juan Carlos Vallejos, también de la provincia de Corrientes. Actualmente, sí. eh, según los datos que se tienen hasta eh, ayer, que se han realizado dos allanamientos o dos incautaciones de camiones, ya se llevan incautados más de 120 camiones con soja en las provincias de Misiones y de Corrientes.
0: Marcelo, la última. Vos que conoces los pasillos de los juzgados correntinos, ¿cuál es el perfil de este juez federal Vallejos y el fiscal federal Ferrini?
1: El juez federal Juan Carlos Vallejos es una persona bastante seria y muy renuente a hablar con los medios de comunicación, porque tiene Ajá. un circuito interno eh, muy pequeño y de mucha confianza. Incluso ni sus ah. ni sus ni sus, ni sus, ni sus, ni sus eh, secretarios hablan con la prensa. Eh, existe también eh, una relación muy estrecha entre el Juzgado Federal 2 y el Tribunal de Juzgamiento, porque el el, el juez Alonso es el padre del, del único secretario que tiene este juzgado. Mm. O sea, el presidente del tribunal siempre va a, a fallar en, en razón de lo que haga su hijo, ¿no? Mm. Y eh, el juez eh, Juan Carlos me, me lo dijo en un par de oportunidades. Mira, Marcelo, es mala onda, pero yo tengo desconfianza de los periodistas. Te conozco, todo, pero yo tengo desconfianza de los periodistas y no voy a hablar más, a, más aún teniendo en cuenta la experiencia de Carlos Soto Dávila. así que la relación que existe con el Juzgado Federal número 2 por parte de los periodistas es eh, a través del Centro de Información Judicial o a través directamente de, de notas escritas eh, y que contestan en forma casi inmediata Te pregunto esto,
0: es Marcelo está muy atento a la gente especialmente de la zona sur de la provincia de Misiones Sí Para saber el perfil de los que están llevando adelante la investigación porque hay mucha plata de por medio gente sí, mucho con mucho poder, poder económico también. hasta el momento económico no sé si político eso lo va a determinar la justicia pero estamos no estamos hablando de ladrones eh, de pasacaset de estéreos del auto estamos hablando sí. estos son los auténticos guantes blancos digamos
1: el fiscal Flavio Adrián Ferrini, para que tenga una idea, fue el que llevó adelante la investigación o que lleva adelante la investigación por el secuestro del estudiante Christian Schellen. Es una de las causas más importantes que tuvo y que tiene en sus manos este fiscal sin tener en cuenta la causa del operativo Sancucay. Que fue el que intervino en casi toda la investigación y que brindó la información a la Procunar para que puedan llevarse a cabo los 44 allanamientos y la detención de más de 50 personas entre ellos políticos y funcionarios de fuerzas de seguridad en, en relación al tráfico de estupefacientes. Así que Flavio Ferrini es un fiscal, digamos que es, va, es muy, eh, muy meticuloso en su trabajo y que si bien, como dice él, las investigaciones a veces llevan tiempo, es preferible que lleven tiempo y que tengan buenos resultados hacer una cosa que sea rápida y que después se caiga en el camino. Y parece ser que este es el modo de operación que tiene esta investigación, que, te, que está llevándose a cabo todavía. No estamos hablando de la finalización de la investigación, estamos sí. hablando de los primeros pasos de la investigación, Ariel. Estamos sí. hablando de la recolección de pruebas y el llamado a declarar a las personas que están imputadas. A partir de ahora recién empieza la investigación profunda para determinar cuáles son los nexos de estos ocho hombres que fueron detenidos con los empresarios, y con las demás personas que podrían estar involucradas en este operativo o mega operativo de tráfico ilegal de soja, invasión fiscal y eh, falsificación de documentos, entre otros hechos.
0: Tremendo, tremendo. Marce, ¿hoy a qué hora tenemos novedades en prensaonline.com.ar?
1: Sobre este tema. Estamos... Arrancamos a las 6 de la mañana ya y, y a partir de, de los datos que pudimos obtener tempranito eh, pudimos determinar que hay otras, hablando de tráfico de soja, otras cuatro personas que están detenidas en Santo Tomé, pero por otra causa, eh, porque han demorado el, o han incautado al menos cuatro camiones más de, de soja que iban a misiones y que fueron descubiertos en el, en el camino y en la Ruta Nacional 14, a la altura de Santo Tomé, en el paraje Cuay Grande, a la altura del kilómetro 669 de esa ruta provincial, y que, bueno, la investigación va a continuar. Y eh, te cuento, Ariel, que por estas horas hay mucho revuelo en la provincia de Corrientes, y tiene que ver con el anuncio que hizo el gobierno provincial de la vuelta a las clases presenciales en esta provincia, en la que eh, existe una escalada de coronavirus, la enfermedad actualmente en la provincia de Corrientes desde el 1 de junio al 13 de junio detectaron 10.279 contagios y 120 muertos, Ariel, un número que en Misiones al menos es impensado y que pese a esta escalada de la enfermedad y pese a la cantidad de muertos que ya llevan 931 muertos en la provincia, el gobierno insiste en iniciar las clases presenciales sin que se hayan vacunado a los docentes. Acá existe un criterio distinto para la vacunación. No se aplican las vacunas a las personas que tienen un trabajo que los pone en riesgo, sino que va por cantidad de personas que tienen ciertas edades o franjas etarias. Entonces puede ser que un, un docente que tiene una franja etaria baja no sea vacunado y que mañana tenga que ir a trabajar. Entonces esto generó ya una reacción de los docentes, hoy a las 11 de la mañana habrá una movilización en la capital y también en algunas localidades del interior, porque los docentes se niegan a ir a trabajar sin ser vacunados en esta provincia en la que, te reitero, desde el primero de junio al 13 de junio hay 120 muertos por coronavirus.